0: Sin duda, la vida no es fácil. Diría Fito Páez en su canción Al lado del camino, nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivos. Cada uno de nosotros vive sus propios infiernos y habita con sus demonios particulares. Sin duda, cada día representa una batalla. Y como me decía un profesor de la universidad de nombre Martín Maqueo, en cada decisión, nos jugamos la vida No obstante La vida misma Nos regala lecciones Para afrontar Lo que venga Una de ellas La recibí cuando conocí A Adriana Macías Les cuento Que un día Que estaba en la oficina En Televisión Azteca Se acercó a mi lugar Ella Yo no la conocía Y se acercó sonriente A darme Un abrazo Sin brazos ¿Y qué digo una sonrisa? Con tremenda sonrisa con tremendo ánimo, que es capaz de borrar el mal humor. Desde entonces, Adriana y yo hemos mantenido contacto y me siento orgulloso de cómo ha crecido como conferencista, escritora, madre, bueno, ahora hasta con la música. Sigo pensando que debe ser difícil ser ella, así lo pienso y lo digo con respeto, pero ella nos demuestra que la vida puede ser más fácil de lo que pensamos. Sin duda, me da mucho gusto platicar con Adriana Macías para cerrar el año de este podcast. Adriana, bienvenida a Sin Duda.
1: ¿Qué tal mi querido Sergio? No, pues al contrario, qué gusto, qué honor cerrar el año con, contigo, la verdad que yo te quiero mucho, te admiro mucho y bueno, pues me encanta porque sé que tu auditorio es gente que tiene ganas de lograr proyectos, de salir adelante, que mira la vida desde otro enfoque, entonces encantada de compartir aquí contigo.
0: Me da mucho gusto escucharte. ¿En dónde estás? ¿Estás allá en Guadalajara?
1: Acá estoy en Guadalajara, en tu casa, muy, sí. este, muy contenta porque fíjate que es este, ahora sí que eh, la tercera vez que me mudo parece que ya es la definitiva porque esta pandemia eso trajo este, oportunidades de cambio y de sacarle lo mejor a cada etapa de nuestra vida, ¿eh?
0: Adri, empecemos por el inicio, como si tú y yo fuéramos unos desconocidos y de pronto empezamos a tomar un café. Y me cuentas tu historia, que es la historia que quieren escuchar nuestros, eh, pues nuestro público. Adriana Macías, ¿cuándo naciste? ¿Cómo naciste? ¿Y dónde dejaste los brazos?
1: Fíjate que yo siempre digo esto, yo tenía mucha prisa por nacer y hasta los brazos se me olvidaron. <risa> la, el año no se los voy a decir porque la verdad es que me han dicho que aparento menos edad de la que, de la que tengo, así que así lo vamos a dejar. Pero la verdad es que ya hace algunos ayeres yo nací en la Ciudad de México y bueno, pues empecé mi, mi carrera muy chica, la verdad es que yo nunca me imaginé dedicarme a dar conferencias, yo tenía muchas ganas de ser útil porque desde luego no ha sido sencillo todo este proyecto y todo este proceso de nacer sin brazos y enfrentarte a un mundo en donde todo está hecho con lo, para hacer las cosas con los brazos y he tenido que desarrollar un grado de adaptación grande, ¿no? Cada etapa de mi vida a veces me preguntan, oye, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues lo más difícil ha sido el momento que estoy viviendo, ¿no? Lo más difícil es, por ejemplo, cuando tenía tres años y de repente me toca ser Capitán Garfio. Eso fue lo más difícil de mi vida, a mis tres años. Pero después vas avanzando y de repente ya no pude usar mis prótesis porque me dio una contractura muscular en los hombros. Y me preguntan, ¿y qué es lo más difícil? Lo más difícil fue dejar de ser Capitán Garfio. Entonces, creo que... Al nivel de nuestra madurez, lo que estamos viviendo en su momento va a ser lo más difícil que, que, que a lo que nos enfrentamos, pero conforme vamos avanzando en la vida nos damos cuenta que cada reto que se nos presente está a la medida de nuestras convicciones, a la medida de nuestro corazón, a la medida de nuestros sueños, de nuestros pensamientos, de lo que queremos lograr en la vida. Entonces no le tengamos miedo a ese reto porque está hecho a nuestra medida. Y bueno, pues así empecé a dar conferencias a los 20 años. Eh, invitada, la verdad que no lo tenía yo pensado. Me invitan a dar justamente una conferencia por estas fechas para inspirar a personas del banco. Cuando las personas me ven ahí parada con un saco, obviamente no se me notaba que no tenía brazos. Y todo el mundo, su, su rostro era como de, de molestia, de qué flojera, de qué nos va a venir a hablar esta niña. Y cuando... Me ven eh, que subo los pies en la mesa, bueno, pues empiezan a decir qué, qué qué pasó ahí, qué qué por qué subió los pies en la mesa, y se dan cuenta que el mensaje que que traía, pues no era ni de finanzas ni de ni de leyes, era un mensaje más bien inspiracional a valorar las cosas que sí tenemos, porque normalmente estamos muy atentos a lo que no tenemos. Sí. Y ahí hasta su estructura física cambió. Para mí eso fue, pues un un kairos, como dicen un cambio en mi vida, y bueno, pues de ahí surgió invitación tras invitación, y este diciembre estoy cumpliendo 22 años dando conferencias.
0: A ver Adri, pero ya te me fuiste muy adelante, ¿no? Porque para llegar a dar conferencias, tú tenías que, pues de algún lado surgió esta gran historia que tienes a nivel personal, y que hoy día es a nivel profesional, eh, a ver, tú dices que el primer reto fue convertirte en Capitán Garfio, después el otro reto fue pues ya no ser Capitán Garfio. Eh, ¿Cómo fue tu niñez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la niñez de, de una persona que tiene que enfrentarse al mundo hecho con los brazos sin ellos?
1: Hoy se los voy a contar desde otro punto de vista, porque hoy que soy mamá puedo casi visualizar, puedo casi visualizar lo que pasó en mi infancia, porque obviamente hay muchas cosas que no recordamos. Y yo le pregunté muchas veces a mi mamá qué había sucedido y había muchas cosas que como mamá, como papá, a veces el dolor te hace borrar o te hace ver las cosas desde otro enfoque y para mis papás fue muy difícil. Hoy como mamá lo entiendo porque como papá no quieres que tus hijos pasen por dificultades o, o que si las van a pasar, pues tú les puedas ayudar de todas las maneras posibles. Y cuando vi a mi hija, eh, a los seis meses haciendo cositas con los pies, tomando su biberón con los pies, tomaba sus juguetes, tomaba mi celular, Sergio, yo que soy de la idea de que los niños no deben tener celular. Mi hija tomaba muchas cosas con las manos, pero el celular con los piecitos desde los seis meses. Entonces, así visualizo que fue mi, mi infancia, que desde bebé empecé a tomar las cosas con los pies. Después, mis papás, pues, Vieron a lo mejor esta luz al final del túnel y dijeron esta niña no tiene brazos pero pues sus pies hacen algunas cosas, vamos acercándole pues lo que podemos a ver hasta dónde avanza, yo creo que ni mis papás se imaginaron eh, el alcance que iba a poder lograr, el desarrollo que iba a lograr con mis pies, la precisión que iba a lograr con mis pies porque yo misma me sigo sorprendiendo, ¿no? Yo misma hago cosas y digo, ¿y podré hacer esto? Y le subo una rayita, ¿no? Y ya subí esa raya como los corredores que se ponen su marca y, y dicen, bueno, y si entreno, ¿podré correr más? Pues así estoy yo en día con los pies, ¿no? Entonces, pues poco a poco empecé a lograr cosas. Hace algún tiempo me preguntaron que cuáles eran los miedos de Adriana, pero eh, desde la visión de mi mamá, ¿no? Y yo no entendía porque dije, pues, ¿cómo cuáles son los míos? y sí, ¿qué, ¿qué qué te da miedo de tu hija? Y dije, no, pues, me da miedo que se caiga, que se como un juguete. Cuando a los tres años mi hija, en ese momento mi hija tenía casi tres años, dejé el pañal, lo dejó en un día, tuvo un accidente y con eso tuvo. Bueno, ella se para a las tres de la mañana al baño, jamás se ha, se ha hecho en, en la cama. Pero desde mi postura en ese momento, yo pensé en mi madre y se me vino el mundo encima. Me di cuenta qué difícil ha de haber sido para mi mamá observarme a la edad de tres años y en ese momento sentir que a lo mejor tu hija iba a necesitar un acompañante para toda la vida y, y la decisión tan valiente que toman mis papás de separar la vida de mi hermana y de la mía. Mi hermana, que es un año más grande que yo, jamás la pusieron de mi enfermera, jamás le dijeron, oye, te toca vestir a tu hermana, te toca ayudarla. Mis papás... Fueron muy valientes en ese, en ese momento porque como hijo quieres como que ayudar al más indefenso o al más débil, ¿no? Entonces mis papás fueron valientes y dividieron eso. Y eso a mí me sirvió para desarrollar creatividad, esfuerzo y observar y observar y observar para ver cómo me iba a poder vestir sola. Hasta que logré finalmente encontrar la manera de vestirme sola. Eh, encontrar la ropa que se me hiciera fácil para vestirme sola, hay vestidos que no me puedo poner sola y los, me, si me gustan me los compro, los observo, los observo y digo, este vestido necesita esto para vestirme yo sola y le hago esa modificación y bueno, pues eso me valió lograr la, la colección de ropa que mostramos en Fashion Week, pero pues ese fue un trabajo de, de muchos años no y fue como quitarle un un peso más encima a mi madre, ¿no? y a mi papá, como que dijeron bueno, ya es independiente, ya con eso, ¿no? pero yo siempre he sido muy observadora, vi que mi hermana estudió una carrera y dije, yo tengo que estudiar una carrera eh, vi que muchas personas me ayudaban y dije yo tengo que ayudar a alguien entonces en ese momento mi visión fue tengo que estudiar para abogada porque así voy a poder ayudar a alguien más después me di cuenta que todas las carreras tienen esa finalidad de ayudar a los demás, ¿no? de cambiar nuestro país la bendición mi en ese momento fue esa y bueno pues este, eh, fui trabajando eh, en, en esos proyectos pero más que trabajar para estudiar leyes, trabajé mucho para entender eh, cómo funciona la sociedad, cómo funcionan nuestros paradigmas, el paradigma de subir los pies en la mesa porque yo ya lo tenía resuelto en casa pero subir los pies en la mesa de un restaurante para mí fue eh, un cambio importantísimo fue un gran reto el darme cuenta que tenía que cambiar ese paradigma de subir en los, los pies en la mesa es de mala educación, este hecho con las patas está mal hecho, eh, eh, huele a queso, alguien se quitó los zapatos, tenía que lidiar con todos esos, esos retos, yo no había lidiado con ninguno de esos hasta la adolescencia, porque déjenme presumirles, hoy lo presumo, en su momento no me había dado cuenta lo importante que había sido yo jamás viví una situación de bullying, de agresión.
0: ¿Siempre fueron solidarios contigo tus compañeros?
1: Mis compañeros fueron un amor. Yo no sé si era la misma inocencia del momento. De hecho, tengo un grupo de chats con mis amigos de, de la primaria. Y, y todos recuerdan que yo era una niña pues divertida, bromista. Me encantaba dibujar con los pies. Y ellos este, observaban eso y, y les llamaba la atención más que yo dibujara con los pies, que el hecho de que no tenía brazos, bueno, al grado de que algunos decían, oye, yo quiero una, una, unas manos como las que tienes tú que te hacen la tarea, no, o sea, ellos pensaban que las manos no movían dolando, no sé, no sabían, pues que eran muy pesadas, que eran muy calurosas, que me sacaban llagas en los hombros, este, pues toda esta parte, parte dolorosa, ¿no? Eh, a veces me dicen, oye, y pero no es, no es como doloroso eh, el bullying o no es, y, y yo a veces me pregunto ¿Quién es más este más agresivo? ¿Quién es más injusto? El que te agrede y te dice algo que ni te conoce, o tú, que sí te conoces y te lo crees, y te lo compras, y te lo pones.
0: Mira, qué buena qué buena forma de darle la vuelta a eso.
1: Claro, entonces este yo creo que es nuestra visión. Yo jamás tomé eh, ningún comentario personal... Yo siempre entendí que las personas tenían que voltearme a ver. Eh, fue duro entenderlo, no fue nada sencillo. Les digo que me daba muchísima pena. Imagínense, aparte mujer, me daba pena quitarme los zapatos y que a un lado de mí estuviera ese chico este guapetón así como Sergio con sus lentes todo formal y que, gracias,
0: gracias, gracias Gracias por lo de guapetón
1: <ríe> y que viera que yo me quitara los zapatos a un lado de él chicas, no, no, para mí era sudaba de la frente, me daba tantísima pena pero después me fui dando cuenta que, que los chicos, que las chicas observaban eso con con admiración y yo yo de, empecé a agradecer pues esa oportunidad de vida que tuve pero pues no fue nada sencillo llegar a ese punto, después me di cuenta que si yo quería subir los pies en la mesa y cambiar este paradigma de subir los pies en la mesa es de mala educación, huele a patas, está, está mal hecho, me di cuenta que tenía que cuidar mucho que la gente se sintiera bien cuando estuviera conmigo si subía yo los pies en la mesa, yo debería de traer los pies impecables, oliendo a rosas, unas uñas divinas, un anillo que, que se viera bonito y jamás invadir el espacio de nadie. Porque imagínense si estás en una mesa cerradita y de repente le das un codazo al de al lado y te das de apena, imagínense yo darle un rodillazo.
0: <risa> Oye Adriana, y eh, deteniéndome en esta parte porque... Yo lo he visto y veo cómo trabajas y cómo hablas con tus pies y cómo eh, son unas manos perfectas. Eh, ¿Cómo cuidas tus pies? Sí me llama la atención esta parte para, eh, sobre todo porque tú lo estás diciendo que es algo que a ti te preocupaba y que evidentemente hoy lo, lo sigues haciendo.
1: Claro, miren, yo y más hoy en día, yo, bueno, se me resecaron los pies, ¿saben por qué? Porque me echo cantidad de, uh, de alcohol gel, igual que ustedes hoy en día, que me lavo los pies igual que la cantidad de veces que se lava las manos una mamá ya No una mujer, una mamá, una mamá, bueno, a cada rato te tienes que lavar las, las manos, yo los pies, porque ya agarraron esto, ya se ensuciaron, ya, ya, ya mancharon aquí, además tengo un perro, entonces entre el perro y mi hija, bueno, pues me tengo que lavar los pies muchas veces, echarme crema muchas veces porque se me resecan, jamás uso un zapato, aunque me encante, aunque combine perfecto con mi vestido, jamás lo uso si me lastima. Y aunque me encantan los tacones y son divinos, uso los tacones únicamente para el evento especial que tengo, siempre traigo este zapatos bajos y de preferencia que estén abiertos de los talones y de los dedos porque uh -huh. este, es la parte que más se maltrata de los, de los pies entonces nunca uso tenis a menos de que vaya a hacer ejercicio y hoy en día como hago mucho ejercicio en casa pues solamente me pongo unos calcetines de yoga y con esos hago ejercicio, entonces este de esta manera pues no se te hacen callos, te huelen bonito porque si los traes encerrados en el zapato pues se guarda el sudor y pues la cantidad de veces que, que me lavo, me echo crema y el alcohol gel pues a fuerzas los traes pues impecables no
0: oye Adri eh, de lo que eh, retomando lo que decías hace rato de que tú te sorprendes a ti misma todavía con el nivel de, de habilidad que tienes con los pies, ¿qué es lo más difícil de hacer con los pies eh, en tu caso? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo y qué es, eh, digamos que la especialidad más alta que tienes con tus pies?
1: Miren, les voy a decir, lo que más me cuesta trabajo es eh, la parada a las 4 de la mañana las, al baño. A ver, ¿así o no? Ustedes están bien dormidos y en automático se desvisten. A ver, quiero que alguien de dormirse así, de pararse a las 4 de la mañana, ya tenga listo, lista las piernas para subirlas hasta la cabeza o hasta la cadera, para bajarte el pantalón, volvértelo a subir, y el equilibrio, no solo eso. Porque recuerden que cuando despertamos a las 4 de la mañana, casa al baño, el equilibrio no es tan bueno, ¿eh?
0: Claro. Claro, sí. Y más si te anda de
1: la pipí. O sea, vas porque vas. Sí, 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 sí. Entonces, no solo eso. Cámbiate un pañal a esa hora, a las 4 de la mañana. O él prepara el biberón y todo eso. Eso fue muy difícil para mí. Sin embargo, lo tuve que hacer porque quiero presumirles que era yo y solo yo este, la que me paraba a todas horas a atender a mi hija, a darle su lechita las, las tres veces que se paraba en la madrugada. ¿no? Este, Yo era la que la atendía. Entonces, este, eso es lo que más trabajo me costó. Hoy en día, este, pues esa, esa parada. Pero eh, hoy en día, como les digo, cada cosa que voy haciendo, este, para mí ha sido como que subir la raya y es más difícil y más difícil. Hoy en día, mi reto más grande es tocar el chelo. Para mí ha sido, de verdad, nada me había dolido tanto los dedos, el pie, las piernas, como el empezar a tocar el chelo. Para mí fue un descubrirme, un ponerme un reto, porque la verdad es que ya nadie me había, nada me costaba tanto trabajo este, el, me toma tiempo, eso sí, todo me toma un tiempo doble a veces de lo que a ustedes les pueda tomar, algunas cosas porque, a ver, ser tú comparando con tu esposa, yo maquillada así desde que me baño, maquillada, pelo planchado vestida, una hora cuarenta minutos, díganme pues díganme muchísimo. los hombres qué mujer no se tarda una hora cuarenta minutos arreglándose entonces, más o menos el tiempo no es, no está tan diferente. Oye, Adri, si me ¿Qué? presionan, si me presionan y ¿Qué? no están arregladas, llego a estar lista hasta en 40 minutos.
0: Oye, qué bueno que tocaste lo del chelo. Eh, ¿Cómo nace esta inquietud de pues de ponerte este reto que no solamente tiene que ver con la habilidad eh, por con los pies, sino a final de cuentas, pues dominar un instrumento que aunque fuera con manos es, es complicado?
1: Miren, este, este sueño surgió a raíz de mi, mi divorcio. Cuando yo me separo, cuando yo decido divorciarme del papá de mi hija, que se los platico desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que muchas mujeres u, u hombres puedan estar pasando por esta situación. Cuando yo tomo esta decisión, porque me, yo sí viví mi sueño dorado. Eso sí fue una realidad. Me casé con el, el que pensé que era el amor de mi vida. Sí, tuve mi boda, tuve todos los momentos maravillosos que pude crear yo. Pero cuando me di cuenta que yo nunca di la oportunidad de que regresara el balón, que yo siempre era la que hacía las cosas, que yo siempre era la que propiciaba, que yo siempre era la que generaba, dije este y cuando di oportunidad este y el balón nunca regresó, dije yo, esto no es por aquí. Y me dolió muchísimo, pero quise tomar esta decisión y para mí fue muy difícil eh, volver a encontrarme. No, no, no me encontraba, me sentía como muchas personas muy muy deprimida, muy devaluada, con muy poca autoestima como mujer, porque todos tenemos muy buena autoestima, puede ser como hijos, como, como profesionales. Yo tengo muy buena autoestima como profesional, me sé que soy muy buena en mi trabajo y soy muy disciplinada y me apuro y todo. Me preparo pero en cuestión de mujer, a ver, imagínense si las mujeres de repente se sienten este, feas porque están gordas o porque tienen una cadera o porque le salió un barro y no quieren salir y están buscando la manera de disimularse ese barro, esa arruga. ¿Yo cómo le hacía para disimular que no tenía brazos? Y más cuando la gente era muy muy insistente en decirme, oye, qué, qué, qué maravilla de hombre que se fijó en ti. Pudiéndose casar con cualquiera y se, se casó contigo y tú que no tienes brazos. Entonces yo me, me compré una deuda que para empezar nunca, nunca la busqué, ¿no? Entonces, este, decido encontrarme a través del arte. Yo ya pintaba, pero no no me llenaba y a mí siempre me ha gustado la música. Y yo creo que el chelo fue el que me eligió a mí porque me dijeron, pero además, porque el chelo pesa tanto y está bien? Es difícil hasta transportarse. Y dije, si hubiera elegido el pandero, a lo mejor este no hubiera aprendido nada nada diferente, ¿no? Ajá. Y este y para mí fue muy, muy difícil hasta crear la manera en la que lo iba a tocar porque tuve que diseñar un arnés para poder tomar el arco y que no se me cayera porque mis dedos son chiquitos. este eh, Tuve que entrenarme mucho en abdominales para aguantar el tiempo que tengo que estar con los dos pies y aguantar la pisada en las cuerdas y poder tocar. Pero este eh, cuando empecé a tocar, para mí fue, no saben, cómo, cómo me sentí de, de feliz de, de volver a, a sentirme. Que podía hacer algo, volver a sentir esa satisfacción que hace mucho tiempo que no sentía de, de logro, de, de soy buena para, para esto, claro que y puedo mejorar, ¿no? Aunque hubo muchos momentos que volteé a ver al maestro y le decía, maestro, usted que tiene tantas estudiantes, ¿cómo me ve? ¿Sí? ¿Sí cree que sí la hago o, o, mejor, o mejor tiramos la toalla? Me encantó que él me volteó a ver y me dijo, Adri, tu maestro soy yo, así es el maestro, a veces lo volteamos a ver al cielo y decimos ¿es en serio? ¿es en serio que voy a pasar por esto? ¿de verdad me vas a hacer pasar por esto? y si él pudiera hablarnos o si pones mucha atención te va a decir eso, tu maestro soy yo, yo sé de qué eres capaz yo sé de qué te hice y yo sé para qué estás hecho, entonces fue así como, como empecé a tocar y bueno pues este, quiero presumirles que ya llevo dos canciones ahí aprendidas no lo he sacado al público porque no quiero que lo escuchen y que digan si sí parece esa canción, si sí suena mira la toca bien, desafina pero bueno, que esperaba, toca con las patas quiero que lo escuchen y que ustedes puedan cerrar los ojos y que piensen, no sabemos si lo está tocando con las manos o con los pies ¿no? entonces yo he querido perfeccionar y ahí voy, ahí voy en ese en ese perfeccionamiento pero principalmente lo hice, lo hice para eso para cuando te sientas mmm, muy devaluado búscate un gran reto Búscate algo que te fortalezca el espíritu.
0: Oye Adri, eh, ¿qué edad tiene tu hija?
1: Mi hija hoy en día tiene cinco años.
0: ¿Y cómo ella ha interactuado? Ya, ya nos dices que, pues que tu, tu deña también empezó a utilizar eh, los pies, aunque ella tiene sus manos y sus brazos. Pero ya a esta edad de cinco años, ¿cómo interactúa con, con la falta de brazos tuyos? ¿Le da importancia, no le da importancia? ¿Cómo lo toma? ¿Qué le has dicho?
1: Esto esto les va a sorprender, a mí me sorprendió Porque yo pensé que mi hija Para empezar me iba a preguntar por qué no tenía brazos Ya más grande por, Yo pensé que más o menos como a esta edad Ella iba como a tener conciencia de mi mamá No tiene brazos Ella me preguntó por qué no tenía brazos Con las pocas palabras que sabía a la edad de un año y medio Todavía ni siquiera sabía caminar bien Mi, ma, mi mamá y yo estábamos con ella Y de repente ella estaba en su cunita Y le habló a mi mamá Ni siquiera me habló a mí, le habló a mi mamá y le dijo, abu, abu, mamá, y le enseñó su brazo. Y mi mamá se quedó así como, ¿es en serio o no? Y me habla, y me dice, oye, es que creo que me, como que me pregunta algo, ¿no? Y, y mi hija, nunca se me va a olvidar esa mirada que tú las la de reconocer en tus hijos, como cuando te estoy preguntando a ti, mamá, ¿por qué le hablas al papá? Y yo, honestamente, pues sin saber muy bien de qué se trataba, lo que mi corazón fue, eh, ya es decirle, ¿qué pasó, mi amor? Tú me puedes preguntar lo que tú quieras, y ella se me quedaba viendo y que me vuelve a decir, mamá, y me enseña su brazo. Y le digo, mami no tiene brazos, mami, así es. Y se me quedó viendo, me bajó el tirante de la pijama, que ya nos íbamos a dormir, me, me revisó me volvió a subir el tirante y me dijo ok mamá
0: oh. <risa>
1: entonces ella cada, cada tres semanas más o menos me volía a preguntar mamá y me enseñaba y yo otra vez le decía lo mismo obviamente fue, volvió, eh, iba creciendo su vocabulario y más me preguntaba mami no tienes brazos y un día se me ocurrió preguntarle oye mi amor ¿dónde estarán los brazos de tu mamá? y ella me dijo en la luna oh. <risa> y después este, la última vez que me preguntó fue cuando tenía cuatro años y ella ya tiene un año que no me pregunta, mami, no tienes brazos. Eh, la última vez que me preguntó y, y le dije, ¿dónde están los brazos de tu mamá? Y me dijo, en la luna. Y yo le dije, oye, mi amor, y si hacemos un cohete y vamos por mis brazos y, nos los, y me los ponen. Y ella se me quedó viendo con cara como de raro y me dijo, no, mamá. Y como que en ese momento ella pudo como concretar en su mente, mi mamá no tiene brazos, pero si le pusiera los brazos ya no sería mi mamá entonces como que eso eso para ella fue así como como punto final al tema y esto se los voy a decir porque no me lo vas a preguntar pero te quiero presumir que, que yo no he corregido <ríe> ella todos sus dibujos de las princesas de las muñecas que hace los dibuja sin brazos todas
0: wow pues que tú, tú eres su princesa, Adriana.
1: Sí, no, bueno, yo estoy, bueno, que me la como, la amo. Obvio, hay días como todos los papás la quiero ahorcar pero hay días, pero no, ella, ella es ella es un amor y todo, y, y me ayuda, y ella es muy observadora. Ella, por ejemplo, sabe que hay cosas que yo parada no puedo agarrar, y este ella corre y las agarra, o luego me dice, oye, ¿me traes esto? Y yo para enseñarle que, bueno, pues que ya también tienen que hacer algunas labores, les digo, no, mi amor, tú, tú hazlo, tú tráelo. Y, me, y le digo, a veces le digo, yo no puedo traerlo y me dice, sí, agárralo así y me hace la seña, como que la agarre con la barba y el hombro, como a veces agarro algunas cosas ¿no? <risa> <risa> sí se da cuenta cómo, cómo hago las cosas y este y les presumo yo al día de hoy la la, la baño la visto, la peino mi hija, yo soy mamá y hoy en día mamá 100% ¿eh?
0: no no lo dudo, no, no lo dudo te he visto hacer manualidades cuando tenías las cápsulas en Venga la Alegría eh, te he visto en, en tus videos eh, con el Chelo, eh, evidentemente con todas tus, eh, eh, tus conferencias. Eh, adelante, quiero preguntar algo que de pronto me ronda a la cabeza y yo estoy seguro que, que las personas que nos escuchan eh, también. Yo, yo te conozco muy bien, te quiero con todo el corazón y te admiro. Y a veces, más bien, y, y alguna de las cosas que a mí más me gusta de ti es que siempre te encuentro de buen humor. Sé que tendrás tus días malos como todos, pero en la generalidad te encuentro de buen humor y optimista. ¿De dónde sacas este optimismo? ¿Es un escudo ante, ante la adversidad? ¿O, ¿O cómo es que tú transformas eh, algo que tienes en contra y no lo contagies a los demás?
1: Fíjate que yo creo que, que una, hay muchas cosas que yo considero que todos tenemos ciertas bendiciones y que es nuestro talento y que es nuestra virtud, habrá algunos que la tengan que, que buscar y, y fortalecer, pero yo creo que esta, esta virtud ya desde que tenía eh, uso de razón la tengo, tengo muy claro que todo es pasajero, ya pasará, nada es para siempre, ¿no? Y he estado muy, muy triste, he vivido muy momentos muy difíciles, les comparto que, pues por ejemplo, momentos de, 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 de dualidad, de estar muy feliz y estar pasando la mal, y, y tenemos que vivir el aquí y el ahora. Yo tengo muy claro que siempre hay que vivir el aquí y el ahora y qué puedo hacer en este momento, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está en mis posibilidades? Por ejemplo, cuando estaba en el tratamiento de embarazo, que no podía embarazarme y que de repente estaba daban la noticia, pues después de todas las inyecciones que se puso, que eran cinco inyecciones diarias, aprendías a inyectarme sola y que de repente te dijeran, pues no pegó, y, y con ese shock emocional y con el montón de hormonas que traes y todo, y de repente párate en un escenario y di, vamos a ser optimistas, la vida es bella, ¿cómo le haces? Pues porque eso es lo seguro que tengo, la vida es bella porque en ese momento estamos vivos y en ese momento esto es lo que tengo, entonces esto es lo que hay que disfrutar me bajo del escenario y vuelvo a caer en la realidad que no soy mamá y, y vuelvo a llorar y vuelvo. A, pero luego de repente me acuerdo que, que es pasajero y que mañana va a ser otro otro día otra oportunidad y ya pensaré diferente o ya haré algo al respecto pero soy muy de, de vivir esas dos cosas, ¿no? el aquí y el ahora ¿qué puedo hacer hasta ahorita? no puedo hacer nada más que llorar, lloremos porque es muy importante que también nos desahoguemos. Hay veces que me acuerdo mucho que mi papá, eh, porque es el que, a ellos son los que más le toca verme en esos procesos, ¿no? Tanto a, a mi madre como a mi papá, Este, mi papá de repente me veía y me decía, oye, este, ¿quieres platicar o, o, o qué quieres hacer? Y le, le digo, quiero estar así. No quiero tener ninguna expresión ni de tristeza, ni de sonrisa, ni de enojo, ni de nada. Quiero estar simplemente así, seria, porque... Creo que todos necesitamos hacer una pausa en nuestra vida. Cuando hacemos una pausa, nuestro cerebro tiene la oportunidad de, de tomar aliento, de, de recuperarse, de, de despertar la creatividad, porque a veces lo saturamos con la idea de no puedo, estoy triste, porque me dejó, porque no lo logré, se fue, no hice, me transaron? me robaron, me engañaron, me duele, me apena, ya no lo quiero, sí lo quiero. Y tienes tan saturado tu cerebro de todos estos pensamientos que no si le das una pausa dale un descanso, y no tengas ninguna expresión en tu rostro, ni de risa ni de noco ni de tristeza, de nada cuando haces una pausa así tu cerebro tiene esta oportunidad de volver a recuperar la paz, le das oportunidad de que piense, de que sea creativo, de que encuentre una respuesta de que encuentre sanación ¿no? y eso es lo que practico
0: oye, regresando a, a la vida cotidiana eh, llega Adriana por primera vez a un restaurante, tus acompañantes pues ya lo conocen, nadie se va a sorprender, pero la gente, nos seguimos sorprendiendo, ya no te incomoda, o sí
1: no, 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 la verdad es que hoy en día, pues ya a mi edad ya realmente viejo lobo a mar ay sí, calma <ríe> miren yo soy muy discreta cuando hago algunas cosas con los pies, pero hoy en día les voy a confesar, si yo quiero llamar la atención sobre todo de si quiero hablar con alguien que, que por ejemplo me cuenta ahí está Sergio, le voy a sacar una entrevista, <ríe> yo subo el pie Ajá. para que me vea yo sé que, que le va a llamar la atención y que se van a acercar a preguntar pero si no quiero llamar la atención, sí, 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 suelo ser muy discreta, se nota muy poco, pero de repente a veces, me, les voy a platicar esto que fue muy chistoso, una vez hace, pues justo hace un año, este, hacía mucho frío, traía hay un abrigo negro, pantalón negro y, y no habíamos comido y eran las 10 de la noche, o sea que solo había desayunado y eran las 10 de la noche, yo moría de hambre, llegamos a un restaurante, a esa hora pues encuentras restaurantes más romanticones, tipo restaurant bar, no tienen todas las luces, y era un restaurante que estaba a media luz. Entonces, este, como veníamos de una celebración, me dicen, oye, ¿qué? ¿qué? Pues hay que tomarnos una sangría. Bueno, una sangría. Total que este mmm, llega el mesero con mantel blanco, imagínense la escena. Mantel blanco, charola de 10 sangrías que traía. Y, y este, Pero adelante del mesero de, la, de las 10 sangrías, llega un mesero y nos deja una canasta con pan y totopos. Muy retirado de mí, quiero confesar, yo moría de hambre y yo lo que hice fue subir mi pie y este, y alcanzarla el pan y, y los totopos y este mesero que traía la sangría se alcanza a ver que se estira una mano ahí toda mega larga dio un brinco a ah, esta bonita imagen se asustó se cayeron todas los, las copas en la mesa, mantel blanco se rompieron, la sangría todos asustados si se había cortado alguien, no, no, fue fue de verdad un trauma para el pobre mesero y cuando le preguntaban, oye, ¿qué pasó? él no podía decir pues la mujer esta que le salió la mano larga hasta por acá. <risa> Entonces yo con Ana y así yo queriendo rescatarlo el pan o algo, pero no si todo le cayó vidrio y este y todo el mundo me decía, "Ya ves, por tu culpa." Entonces me pasan cosas muy divertidas. Hoy en día pues ya con esta madurez pues ya me río. Pero pues en la adolescencia fue, pues esa es, fue, fue la complicada, ¿no? Y luego te gusta un chico, no le, no tienes tanta confianza. Es, esa, es, esa época la recuerdo difícil. Y hoy les quiero compartir algo que seguramente ustedes están viviendo ahorita. Qué duro es no poder tocar. Qué duro es no poder abrazar a alguien. Eh, hoy en día lo están sintiendo. Yo lo he vivido muchas veces porque... Yo no podía abrazar a mis amigos, imagínense cómo se iba a ver una chava de 16 años con las piernas en los hombros o en los brazos de un, de un chavo, pues no. Pues
0: mo sexy sí, Adriana,
1: ¿eh? <risa> sí. Pero pues, y luego en mi época que mi, mi, mi abuelita era bien presionada con, con con decirte es que la canción de hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán estaba censurada imagínense en mi época no entonces, entonces este yo se los yo se los prometo aquí con mi querido Sergio en cuanto se levante todo esto yo no me vuelvo a perder esa oportunidad yo sí voy a abrazar yo sí voy a tocar yo sí quiero sentir la vida es una bendición es un milagro sentir la vida en todos los sentidos entonces, este, en, en esta próxima etapa de mi vida es algo que no me pienso perder.
0: Adri, platiquemos de, lo, de tus proyectos porque van de la mano con todo esto que estamos platicando y creo que, no, no creo, estoy seguro, como lo dije al principio, eh, eres una persona eh, admirable, pero no nada más en, en, en la admiración fácil de, ah, pues es que como no tiene brazos, por eso le aplauden todo. no. Eres muy emprendedora ¿Qué estás haciendo? Acabas de publicar un libro no
1: Acabo de publicar Mi cuarto libro Que se llama Enamórate de ti Y este libro Es con la intención Que recuperen Su, sí. su propia versión Que muchas veces Nos diluimos Queriendo quedar bien con el que creemos el amor de nuestra vida y, y cuando perdemos el amor de nuestra vida es una carga muy pesada, porque imagina si tienes 30 y te divorcias, dices no inventes, perdí el amor de mi vida y cuántos, ¿cuántos años me faltan sin él? Más o menos unos 50, ¿qué te parece si mejor en vez de decir el amor de mi vida decimos el amor de mi día? Y hasta luchar por conquistar el amor de días también se vuelve una carga menos pesada y un compromiso menos grande y a lo mejor algo que sí puedo manejar, ¿no? Entonces este, este libro trata de eso, de, de no diluirnos queriendo quedar bien con el que pensamos es el amor de nuestra vida, porque si nosotros... Nos, nos constituimos, nos, nos creamos, nos reinventamos para conquistar una persona que hoy, quién sabe mañana, pero hoy está enamorada de mí de, o estoy enamorada de esa persona, pues entonces vamos a vivir la vida como de una manera más ligera, más divertida, más amorosa, menos rencorosa, más en paz, creo yo. Y de esto se trata este este cuarto libro, eh, de, les comparto algunos frentazos que yo me di para que ustedes este no se den los mismos frentazos que, que yo me he dado y sobre todo para que descubran que, que la grandeza del ser humano es tan increíble que nosotros con nuestras equ equivocadas creencias lo limitamos, y, y de eso se trata este cuarto libro.
0: Pe Permíteme tantito. En, en, hablando de este libro Ahí te va la pregunta sí. Es un torito de pregunta, ¿eh, Adriana ver, A ver cómo la sacas Echa. ¿Tuviste que sanar para escribir el libro O el libro te ayudó a sanar La herida del amor de tu vida que se fue?
1: Miren eh, Yo empecé a escribir este libro Porque muchas personas Estaban esperando a ver a qué horas Esta mujer se nos muere Porque yo la verdad Sí, pues se los confieso Y, y lo, habrá, lo, ya lo habrán visto en algunas entrevistas yo sí veía a, al papá de mi hija como un dios y, y este imagínate, mi querido Sergio, que Dios te dice, te invito a comer. Tú le dirías, ¡ah, órale! ¿Tú paga, Dios? ¿Paga tu parte? No. Y si Dios dice, ah, voy a ir a vivir a tu casa, ¿tú qué le dirías? ¡Ah, órale, Dios! ¿Nos toca dar tanto la renta? Pues no. Yo lo veía como un dios y yo hacía todo y si Dios estaba feliz, no importaba que yo estuviera en la miseria o, o que me sintiera mal, si, si yo veía a Dios feliz, este, eh, yo estaba feliz. Pero cuando me empecé a dar cuenta que me sentía tan mal conmigo misma, tan, tan incongruente conmigo misma en muchos aspectos, fue que tomó esta decisión y estaba muy triste. Y un amigo me dijo, oye, y pues qué afortunada eres, ¿no? De que tú sí pudiste sentarte con tu Dios, cuántas personas pudieran decir lo mismo, y yo dije, wow, sí es cierto, yo tuve la fortuna de sentarme con mi Dios, de conocerlo, y de entender y de vivir la vida con Él, y hoy en día estoy viviendo otra etapa distinta de mi vida, y cuando lo entendí así, fue que, que empecé a escribir este libro, pero yo ya, eh, bendito, ahora sí que bendito Dios, yo ya estaba, este... Yo no tengo espacio en mi corazón para para el papá de mi hija ni para sentir este algo negativo porque en mi libro lo platico, el odio, el rencor te puede atar de la mis, con la misma fuerza que el amor, pero en una manera muy negativa, ¿eh? entonces este yo eh, jamás guardo esos sentimientos para el papá de mi hija, al contrario, yo empecé a, a, a pensar y en desear muchas bendiciones para él, porque sé que cuando nosotros deseamos mucho bien para, para los demás, eso mismo es lo que se te regresa, ¿sí? Entonces, este, yo empecé a, a vibrar en ese aspecto y, y fue que escribí este libro para compartir eso con, con muchas personas que viven una relación y la terminan y, y como ya no hay amor en su corazón, quieren llenar ese espacio con algo, con lo que sea, hasta con golpes, y es muy triste cuando llenas tu corazón con, con esa violencia, con esa amargura, ¿no? Ok, se fue ese amor, deja ese espacio y llénalo, pero con amor propio, para que entonces empieces a buscar este, qué es lo que te va a hacer feliz, pero jamás, jamás le encargues la felicidad, tu felicidad a nadie más. Lo comparto en el libro, si tú pones tu felicidad en manos de alguien más, la va a hacer pedazos. Y no es que la quiera hacer pedazos de manera intencional, sino porque nosotros a veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces metemos la pata pensando que era lo mejor que podíamos decidir? Y a la mera hora te das cuenta, la regué caer, pero gacho, ¿eh?
0: Claro. Oye, ¿no ¿en ¿no dónde se puede comprar el libro?
1: El libro lo encuentran ya en Amazon o ya está en las librerías de manera física, ya va a estar en todos lados. Así que búsquenlo, es un excelente regalo porque además parece caja de chocolates, les va a encantar cómo está el libro diseñado. Está muy bonito, se lee rápido, está rico, porque a mí me gustan los libros así, de esos que los abres y te dan ganas de leerlos, no de los que los abres y dices, ay, está muy, let muy letra chiquita, muy lleno, no me asustara. No, está, está ligero.
0: Oye, ¿y de conferencias? Cuéntanos de, de alguna.
1: Y bueno, pues este año empiezo con una conferencia que se llama Reprograma tu vida, que está justamente pues un poco basado en este aspecto, pero trae cosas que yo yo empecé a trabajar la meditación mucho y me encantó el poder de la meditación, entonces comparto mucho justamente esto que yo he aprendido, que es la meditación y enfocarnos en cosas que, que nos el poder de nuestra mente, que es increíble, es extraordinario. Yo este lo había trabajado de manera inconsciente, no me había dado cuenta. Y cuando lo trabajas de manera consciente dices, wow Entonces, eso es lo que comparto ahora. Esa es mi nueva conferencia que traeremos una gira para este año. Esperemos ya empezar presencial, si Dios quiere.
0: Extraordinario. Oye, eh, antes de pasar a otra, a otra sección de la misma entrevista, me gustaría que le dieras un mensaje a, a las personas que nos escuchan. Ya nos hablaste exactamente del abrazar que dijiste el mensaje que todo el mundo pensamos, ¿no? De pronto eh, pen, eh, vemos a los abrazos o los veíamos como devaluados y ahora que no los tenemos, que nos los arrancaron, los extrañamos eh, de una manera importante. Pero ¿qué otra cosa pudieras resaltarle a, a, a las personas que te escuchan sobre este año que ha sido tan complicado?
1: Fíjate, mi seres, que como decías al principio, que en cada decisión nos jugamos la vida Hoy más que nunca nos damos cuenta que salir de nuestra casa es jugarnos la vida. Es algo que no, no lo habíamos como conceptualizado así. Que cada día nos estamos jugando la vida. Y que cuando nos dicen, vive como si fuera el último día de tu vida, pensamos que era vivir de todo. O sea, balanzarme en todo, en todo, comerme todo. Y no, no, se trata de que cuando tú te acuestes, te acuestes tan en paz que digas, hoy podría morir y, y no me quedaría con nada pendiente, ¿no? Al día de hoy de mi vida, es decir, que, que al día de hoy me quedo en paz con mi hija, al día de hoy, con la chamba que tenía que hacer el día de hoy, con eso, hoy soy mejor de lo que era cuando me desperté, porque el día de hoy avancé un poquito, el día de hoy hice un abdominal más, el día de hoy comí, una galleta menos que a lo mejor quería dejar el azúcar el día de hoy fui más cariñoso el día de hoy le hablé a mi tía a mi abuelo, a mi papá el día de hoy, eso eso poquito que hiciste el día de hoy que hizo la diferencia, el día de hoy que hace que hoy, hoy me duerme en paz porque hoy tengo un pendiente menos de eso se trata la vida, de eso se trata esta frase y este y eso es lo que yo estoy eh, empecé a hacer en estos días es, es acostarme y dormirme en paz eh, jamás me acuesto sin decirle a mi hija, mi amor, te amo. Entonces, este, yo creo que eh, de, eso, de eso va la vida, de eso va cada día, de no querer hacer tanto y de todo y, y no querer, este, eh, yo creo que esta mercadotecnia de ser feliz, trabaja por ser feliz, este, lucha por ser feliz. ¿Y qué si hoy no lo logré? ¿Y qué si hoy no quiero estar feliz? Pero hoy estoy en paz. Entonces, eh, la felicidad no está peleada con la paz. Entonces, creo que eh, cuando nos acostemos, cuando te duermas, que te acuestes en paz, con que avances lo poquito que tenías pensado en el día de hoy, que logres tu meta del día de hoy, de eso se trata.
0: Es extraordinario escucharte, Adriana. Y ahora vamos a pasar a una sección que a mí me gusta mucho para rematar esta charla y que son las preguntas del fin del mundo. Ahí te van, Adri. A ver, Adriana Macías, si fueras gato o perro, ¿Qué nombre te gustaría que te pusieran? Fifi. Muy bien, muy bien. ¿A qué famoso le robarías un beso?
1: Ay, a Luis Miguel.
0: ¿De plano? ¿Fan de Luis Miguel? Sí, no, sí, sí, sí. Ya sí. aunque esté cachetón y pelón, así.
1: No importa.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita, de Luis Miguel?
1: Mi canción. Por debajo de la mesa.
0: ¡Vámonos, cochinota! Sí,
1: pues oye, esa era la única manera en la que yo podía concebir el, el tocar a una persona. Oye, ahora la voy a hacer por arriba de la mesa.
0: ¿Verdad? Muy bien. A ver, ordena del 1 al 4 estos pecados. Es decir, del que más cometes al que menos. Ajá, ok. Lujuria, gula, pereza y vanidad.
1: Ay, vanidad, gula, lujuria y pereza.
0: Eso... Vas en un avión y te dicen que se va a caer.
1: Ay, ya lo viví, yo.
0: ¿Cómo que ya lo viviste?
1: A, a mí ya me tocó estar en un avión y que se le apagó el motor al avión y toca aterrizaje forzoso. Pero a ver, venga la pregunta, ¿cómo va? No,
0: no, no. A ver, a ver cuéntanos esa parte.
1: Pues yo iba en un vuelo y de repente, pues ya que de tantos viajes más o menos como ubicas el movimiento del avión. Y yo de repente sentí clarito como cuando frenas en un auto. Y, voltea, y, y, y volteo y todo tranquilo cuando de repente pasa la sobrecargo corriendo y nos da el anuncio que se, se le acaba de apagar un motor al avión que estamos buscando el aeropuerto más cercano porque además el avión empezó como a perder un poco de altura y entonces está, acababa yo de despegar de Guadalajara y el aeropuerto este, más cercano era el de Zacatecas, entonces este pero yo no sabía que los los este no sé si todos los aeropuertos, pero sí este, tienen una pista aledaña que No, es la pista principal para aterrizajes forzosos. Entonces cuando el, el avión empieza como a descender, yo dije, no, 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 al aeropuerto. Ese momento sí pasa como en las películas, no, no, sé por qué, pero sí tu cerebro hace como este refresh, refresh de, de, este recapitular de toda tu vida. Y tu vida y sí pasa, pues pasa por ahí. Y por piensas Y cuando te dicen ese anuncio en el avión, la gente va avión gritar y así, no, en las películas, el avión venía... Todo el mundo venía callado, o sea, el avión venía a no, no, una tumba, o sea, es, es, es algo realmente imponente, sí es muy, muy fuerte vivirlo. Y este, pues bendito Dios aterrizamos en Zacatecas, el, el aeropuerto no estaba preparado para el tipo de avión que era, entonces nos bajaron por, por el lado de las maletas, por montacargas, no en escalera. Y pues tuve que esperar ahí para que llegara otro avión Que le dicen el avión de rescate Porque ya además yo iba a una conferencia en Monterrey entonces tuve muy poco tiempo para recuperarme Mucha gente ya no se quiso subir al avión Y yo sí me tuve que subir al avión para... Pero bueno, pues ya después se, se, se te va pasando el miedo Pero sí, ese momento sí sí fue fuerte sí Fue
0: mejor tu anécdota que mi pregunta Así que voy a pasar a otra okay. A ver, ¿tienes la posibilidad de actuar en una película? Te van a, donde te van a pagar un millón de dólares y que será un fracaso. Tú sabes que va a ser un fracaso, pero va, te van a dar un millón de dólares. O tienes la opción de actuar en una película por 200 mil pesos de sueldo, pero sabes que te va a dar la nominación a un Oscar. ¿Cuál eliges?
1: La de la nominación al Oscar. ¿Por qué? Porque ya con la nominación al Oscar hago otras 20 películas que me van a dar 20 millones de dólares.
0: Bien, 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 bien. Es
1: porque obviamente estar ahí y decir, se lo, se lo debo todo a mi manager, ha de ser increíble, ¿no?
0: A ver, pero ¿cómo la... A ver, Adriana Macías va a recibir el Oscar. ¿Y cómo lo recibes, Adriana?
1: No, no, no. Ahí sí, ahí sí, mi querido ser. Ahí sí, yo practico y practico para que el equilibrio no me falle y ahí parado en un pie este, con mi Oscar, ese sí lo agarro porque lo agarro, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y, y ahí sí te llevarías zapatos de tacón también.
1: También, claro, sí, 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 sí. Ojo. O me pongo descalza para aguantar el momento del equilibrio y agarrarlo, pero no, de que lo agarro, lo agarro, ¿no? es sí, ese momento. Hay momentos que dices, este no me lo pierdo. Ya ves cómo necesitas como nada más una motivación para hacer cosas increíbles, busquen su motivación, busquen su inspiración.
0: Se te poncha una llanta del auto en la madrugada. ¿Quién de tu agenda sabes que te va a contestar sí o sí?
1: Ay, pues el amor de mi vida, mi este, <risa> Enrique. <risa> Enrique se llama. Nada más voy a decir Enrique para que no sea pene y no diga, ay, ahí quedan hasta su apellido y todo. Tengo un amor de mi día hoy en día. Yo sé que si le hablara a la hora que sea y le digo, se enfonché la llanta, va, va por mí.
0: O sea, ¿ya, ¿ya reconstruiste la parte sentimental de la vida?
1: Sí. Bueno, sí. no bueno. No había <risa> nada roto, no había roto. que Se acabó ese esa etapa y empezó una nueva y estoy este pues construyendo una, una etapa divina porque aparte ni siquiera lo tenía pensado construir tan rápido y este y, y déjenme decirles que este tiempo ha sido pues increíble porque pues nos lo hemos dedicado él le ha dedicado su chamba yo a la mía Y hemos podido escribir cosas juntos ha sido ha sido padrísimo ha sido algo inesperado para mí y este y, y pues fascinante estoy muy feliz en esa parte de mi vida
0: a ver ahora imagina que llegan a la Tierra los aliens, por fin. Mausan es feliz. Y los aliens nos dicen que no nos van a hacer nada a los terrícolas a menos que Adriana Macías afloje el cuerpo para replicarte y poblar su planeta. ¿Aceptas o dices Nel?
1: Híjole, pero ¿cómo son los aliens? ¿Así con los ojos largos y así?
0: Como tú te los quieras imaginar
1: O ya están tan avanzados que pueden, no sé Metizarte y tomar la figura de otra cosa no sé.
0: Pero es por salvar el planeta, Adriana
1: No, ay, no, bueno, ay, no Oye, esta pregunta está difícil No, no, híjole, no, 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 no este, Ay, qué horror, híjole que sea por salvar el mundo pero que me aseguren que sí se va a salvar el mundo yo que cada vez que hablo güey, no pudimos salvar el mundo pero gracias por echarme ganas no mi no y luego con eso de que creen que para mí es muy fácil ponerle las piernas en los hombros a cualquiera pero no 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 yo soy de la y es que dicen, como yo no le puedo echar la mano a todo mundo, pero pues porque no tengo, pero ¿qué tal echar pata? Eso sí podría, ¿no?
0: ¿Qué tal echar pata, Adriana? ¿Qué tal? Pero
1: no con todo mundo, ya sí son los aliens, híjole, no, está muy difícil.
0: Oye, ¿qué parte de tu cuerpo se merece un aplauso de pie?
1: Mis pies.
0: Pues sí, estaba muy fácil. Sí. A ver, ¿conoces al amor de tu día? como tú lo dices, pero tiene algunos defectos. Ajá. ¿Con cuál no podrías continuar? ¿Le huele mal la boca? ¿Le sudan las manos? ¿Es pedorro? ¿Hace ruido al masticar? ¿O de vez en cuando se come un moco? Mm. ¿Con cuál no podrías?
1: ¿Con cuál no podría que le huela mal la boca?
0: O sea, llega Luis Miguel, te dice qué onda, pero si le huele mal la boca, adiós Luis. Mmm...
1: Este, ah, caray. <risa> no, pues le doy un chicle. <risa> ¿Y con el chicle se le quitaría? <risa> no, pero ya, o sea, ya de por vida dijiste. Pues sí. Un tequila, para que afloje, que afloje el cuerpo y de por ahí se le quite el mal aliento.
0: <risa> y finalmente, mañana es el fin del mundo, Adriana. Ya los aliens no, no quisieron nada con nadie de nosotros. Mañana se acaba el mundo. ¿En dónde lo esperarías?
1: Pues en, en mi casa con mi hija y, y con Enrique y mis papás.
0: <risa> Muy bien. Sin duda es una persona extraordinaria Adriana Macías. Sin duda disfruto mucho aprender de ella. Y yo espero que ustedes también lo hayan hecho. Querida Adriana muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: ay al contrario mi querido Sergio muchísimas gracias por invitarme espero que lo que les haya compartido les sirva pónganlo en práctica háganle sus adaptaciones y pónganlo en práctica porque la vida es un milagro que pasa por enfrente de nosotros todos los días de nuestra vida
0: ¿en dónde te pueden seguir en tus redes sociales tus canales o en dónde pueden estar acerca de ti?
1: Adriana Macías Oficial ahí me encuentran en Youtube, en Facebook en Insta en todos lados, ahí en Adriana Macías Oficial y bueno, pues ahí traemos cosas muy padres también para que nos sigan.
0: Pues que tengas una feliz Navidad y que sea un gran año nuevo para ti y para todo el mundo.
1: Mi querido Sergio, igualmente para ti, para tu familia y todo el auditorio maravilloso que te escucha. Muy bien,
0: pues nos vamos. Ese es el último capítulo de este año. Eh, regresamos en enero eh, porque como diría López Dóriga, tomaremos unas vacaciones. No sabemos si merecidas, pero sí necesarias. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.